0: O podcast do Ganhando a Vida Doidado. E hoje, 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 estamos com o Renato Susgan e o nosso fiel escudeiro Raí. Vamos falar sobre o quê? Vale a pena investir em fundo ou não vale a pena investir em fundo? Vocês já viram aí, ó, o episódio no canal onde Alaska Black Black caiu 70%, não sei como é que está hoje. Enfim, hoje Renato, que é assessor de investimentos, vai falar pra gente se vale a pena você investir em fundos ou se não faz sentido você investir em fundos. É isso aí, galera. Bem, não se esquece de acessar as mídias sociais do Ganhando a Vida Doidado, que são Instagram, arroba Ricardo Op, e vai lá no YouTube e procure Ganhando a Vida Doidado. E não se esquece, esse aqui é o podcast de quem? Do cara que tá o quê? Tá devendo fiado na esquina e tá também fazendo o quê? Parcelando o pãozinho do café da manhã. Porque tá numa. tá precisando ganhar uma grana aí nessa crise. É isso aí, galera. E se você quer contratar aquele cara que te humilhou a vida inteira, esse aqui é o seu podcast. <risos> Bem, vamos começar aí. Pô, bem-vindo, Renato. Bacana ter você aqui. A gente já se conhece há algum tempo. Se apresenta para galera. Enfim, dá um, dá um salve aí salve pessoal. É bacana estar com você aqui.
1: o oh, prazer é todo meu, Ricardo. Já, já conheço o Ricardo aí faz um bom tempo. Nunca perdemos o contato aí, né, Ricardo?
0: Verdade, verdade, de dois anos já, né?
1: Todo dia nessa, nessa loucura da bolsa aí.
0: Verdade. vai fazer exatamente dois anos. Agora, fez agora dois anos. Exatamente. Bacana. Bacana. Mas o Ricardo
1: quando começou quando você começou o seu canal, Ricardo
0: o canal começou lá para janeiro, fevereiro de 2018 foi isso mesmo, olha a tristeza, hein, galera aí, aí teve a, a
1: matéria polêmica, que hoje já não tá no ar mais,
0: né? Ah, sim, o link existe lá, aquela matéria, ainda existe o link, mas a matéria saiu do ar né, depois a gente fechou, fechou parceria ali com a concorrente, aí, enfim mas bacana, bacana ter você aqui, e Raí mande aí seu, sua, sua introdução aí hoje nesse dia fatídico vamos falar sobre fundos, rapaz.
2: Não, primeiro Primeiro agradecer o Renato, né? Porque assim, tem um background essa história. Você aí que fica mandando mensagens, sugerindo temas. Além de sugerir tema, vem aqui, dá a cara a tapa, né? <risos> vamos só. Esse é o tema, né? Sugerido pelo, pelo Renato pra gente. Ele veio aqui, dar a opinião dele, colocar a. a, a mostrar a cara. Então vamos assim, gente. Pessoas aí, seguidores do GavaCast, que escutam. Quer tema? Vem aqui e fala. Entendeu? Vem aqui e fala.
0: Foi o, Renatão que, foi, foi o Renatão que deu a ideia. Eu mandei ali uma lista de temas e ele falou, quero falar desses aí, não. Eu quero falar de... Eu quero falar de...
1: Puta. Pois é acho que quando você mandou a lista de temas, Ricardo, falei, cara, eu quero falar de um tema que todo mundo, todo cliente que eu converso, toda pessoa que me pergunta de bolsa, acaba questionando. é, Vale a pena investir em fundo ou eu devo escolher minhas próprias ações ali pro longo prazo, né? Acho que esse é um tema, é um tema bem polêmico, né?
0: Sim, sim, sem dúvida. Vale a pena pagar essa taxa de administração ou não vale? Enfim, bora começar então. Já, já vamos começar com a pergunta de, de ouro. Vale a pena ou não vale a pena entrar no fundo, Renatão?
1: Olha, Ricardo, eu acho que vale a pena sim, viu? E, e eu, eu era o cara preconceituoso que sempre critiquei fundos e, e, e até porque, para quem não sabe, né? Os fundos de investimento, eles com um delay aí de três meses, eles têm que divulgar a sua posição. Então, eu sempre pensei assim, ué, então pô, eu vou lá, ah, eu quero investir naquele fundo, eu vou lá no site da CVM, vejo onde que aquele camarada investe e invisto igual, né? Simples assim. Copia, <risos>
0: né? O copy trade. quase É um copy trade, praticamente.
1: Copy trade. Né? Só que não é, não é bem assim. Né? Mas hoje, antes de, de ter a minha decisão formada, eu fui procurar estudar sobre o assunto. E hoje, a gente vive na era aí da, das redes sociais e você tem acesso aos gestores. Coisa que há 10, 15 anos atrás, eram caras highlanders, né? inacessíveis. Você nunca sim, sabia sim, quem era. Né? Hoje, esses caras botam a cara tapa, respondem e-mail, atendem o telefone, participam de eventos. Então, você consegue conversar diretamente com o camarada que está ali, fazendo uma gestão de 1 bilhão, 2 bilhões, 10 bilhões.
0: Né? Bacana. Assim, é verdade. Acho que assim, antigamente você não, não sabia nem como é que era a cara do sujeito, né? Tipo, é, enfim, hoje, hoje, hoje deve ser, hoje assim, você vê o, vou falar do Breda aí, que eu acho que é o mais emblemático dessa história toda. Hoje você vê aí, o Breda virou arroz de festa. Não, enfim, tá, tá, duas vezes por semana ele tá fazendo live aí em algum lugar, né? Tipo, não é, não é tão difícil saber que ele tem cógnia na carteira, que enfim, o que, que ele tá comprando, que, onde ele se ferrou, onde não se ferrou, enfim. É, é até bom, porque eu acho que dava certa transparência pra coisa. Agora, a outra pergunta que eu falo, o que, que fez você mudar essa ideia de, tipo, pô, vale a pena colocar o dinheiro em fundo? Você tem dinheiro em fundo? Ou você acha que isso só depende do perfil da pessoa também? É, tipo...
1: Não, não, eu acho que todo mundo deveria ter, sim. Ricardo, todo mundo deveria ter. Eu tenho também. É, eu acho que faz sentido. Quando você vai fazer um trade, Ricardo, o que, que a gente conversava muito lá atrás? Você nunca faz um trade sem antes o que? Estudar, né?
0: Sim, sim, sim. Vai fazer
1: um backtest, você vai olhar, pô, eu vou comprar sempre que cruzar aqui, que fizer sol, que, que chover em dia ímpar, sei lá. Você roda isso, seis meses, um ano, dois anos, o quanto você conseguir e vê se faz sentido. Eu falei, caramba, deixa eu ver se faz sentido realmente eu investir em fundos. Ou se, sei lá, escolher qualquer ação, ou escolher o próprio Ibovespa faria sentido. Se você pegar a média, Ricardo, dos fundos ativos de ações dos últimos 20 anos, assim, é porrada para cima. É, você pega fundos... Eu posso falar nome de fundo
0: aqui? Pode, pode. Não tem problema nenhum. Só não pode ter, só não pode ter duas letrinhas ali, mas beleza. Não pode ser. Se e
1: tá aí uma, uma outra coisa que eu vou falar. Eu acho que, assim, os fundos que eu analisei, existe na própria Ambima, essa média é a média dos fundos ativos em ações, de gestoras independentes. O que é uma gestora independente? É uma gestora que não está atrelada a nenhuma corretora e nem a um banco. Ela é uma casa específica para cara rico, que antigamente era pra, só para cara rico, né?
0: Sim, hoje com 500 reais, 200 reais, você consegue entrar na, na, no fundo.
1: Exatamente. Né? Hoje, em qualquer casa, né? uh, qual, qualquer. Absolutamente Também
0: qualquer. Também não precisa falar não, tá? Enfim, qualquer casa, editor, corta tá aí, qualquer casa, tá? Qualquer, <risos> casa... qualquer corretora, tu consegue acessar. Ok,
1: qualquer corretora, você consegue acessar esses fundos. É Ibiú, né? Távola, Brasil Capital, bogari próprio Alasca, que ficou muito famoso, né? Entre tantos outros fundos. Você pega esses fundos, Ricardo, nos últimos 10 anos, enquanto o Ibovespa deu, sei lá, 60, 70%, esses fundos atingiram 400, 450%. E isso descontando 2% de administração e também a performance.
0: Então, isso que eu acho legal já deixar claro pra galera que tá ouvindo a gente hoje aqui. Muita gente olha aquela rentabilidade eu acho legal falar isso. Aquela rentabilidade já é uma rentabilidade líquida, né? Claro, falta só o imposto de renda. Ou, ou, ou já é descontado o imposto de renda aquela rentabilidade que aparece? Fundo
1: de ações não tem imposto de renda. Só quando você
0: saca. Não, não, não. Sim, sim. Mas o que eu tô falando, quando você vê ali 10%, já tá descontando a administração, performance, então foi 10% e depois enfim, botei 100 mil. Então, quer dizer que eu ganhei 10 mil e vou pagar 15% de, provavelmente, que esse foi um fundo de ações. Exatamente.
1: Se for um FIA, né, que é um fundo de ações, você vai pagar 15%. Agora, se for um fundo multimercado, por exemplo, ele vai ter ali descontos de imposto de renda duas vezes ao ano. E aquela taxa que você... E a performance do fundo já é descontado das taxas que você paga ali em maio e novembro.
0: Então, é, isso que eu ia falar. Acho que é legal já deixar claro então, galera. Quando vocês olham aquela a lâmina ali com a rentabilidade, já está descontado então a... Não só não está descontado depois de renda, mas está descontado o... O... a performance já tá descontado assim, ah, mas cobra muito caro. Se você tá vendo 10% ali, já se cobrava 2, isso foi 12, tá? Ou seja, aquilo que você tá vendo ali já tá descontado, já é o um resultado semifinal. Só, fa só falta, na hora que você resgatar, vai sair o imposto de renda. tipo. Mas já é o resultado semifinal da coisa, tá? Só pra galera ficar atenta aí, porque eu já vi muita gente falando, quantidade de pessoa que eu já vi, ah, mas ali ainda vai ter que tirar a performance, ainda vai ter que tirar o imposto de renda. Eu falei, não, o que tá ali na lâmina já tá, já tá descontando esse negócio todo aí. Fique com o troco seu ali.
1: Mal. Exatamente. Então, quando você olha, Ricardo, num. E você pega ah, o histórico desses fundos, é absurdo, é absurdo.
0: Eu já vi, então, que assim, galera, já, já tem a dica aí, você já sabe o que vocês fazem, né? Vocês compram um fundo e vendem Bova Onda, você vai fazer um longo em short, porque se o fundo, custa, em média, costuma ser muito melhor que, que Bovespa... Se financia
1: com, a, com a, a ponta short, né?
0: Olha só que interessante, você vende Bova Onda, entra dinheiro na conta e compra o fundo. Certa resposta. Olha, enfim, não, não me dá ideia não, assim... <risos> Interessante esse negócio. E,
1: então assim, cara, na, na minha opinião e, e estatisticamente falando, vale a pena. Agora, isso não quer dizer que todo o seu capital ali em renda variável tem que estar em fundo. Você pode, de repente, brincar de, sei lá, 10, 15% da sua carteira e você montar ali a sua própria carteira de ações. Né? Você contar no churrasco também que você tem ações, né?
0: Qual é a grande diferença que você vê? Da, do, assim, você tem um cliente ali, enfim, uma pessoa, essa pessoa tem uma carteira de ações e assim, é claro, você tem um gestor por trás do fundo, enfim, o fundo você tem toda uma estrutura de research, enfim, de, de, de alguma outra coisa. Mas é assim: qual que é a grande diferença? diferença, você fala, putz, essa é a grande diferença de eu estar no fundo, entendeu? Tipo, é a, a não dor de cabeça, talvez, tipo, se poder deixar lá e esquecer também, não sei.
1: Uma outra vantagem que eu vejo no fundo, Ricardo, é assim, imagine um camarada que é médico, advogado, empresário, você acha que ele vai ter tempo de olhar se a empresa soltou um balanço bom, se a empresa está performando bem, né? O fundo costuma ter de 15 a 20, 30 ativos, muitas vezes. E os gestores, eles, esses gestores ativos que eu citei, né? Eles têm um nível de profundidade que você nunca vai ter. Eles visitam a empresa, eles vão almoçar com o CEO da empresa.
0: Sim, sim, sim. Eles
1: conversam com o fornecedor da empresa. Então você não vai ter esse acesso que eles acabam tendo. Uh, muitos deles têm cadeira no conselho, porque, para quem não sabe, às vezes o fundo é tão grande.
0: Sim, Black Rock da vida ali, tipo, 5%, vai, tipo, de quase tudo que... Assim, hoje em dia, não sei, mas assim, não só eles, mas tipo, tem um monte de, de, de fundos aí que tem 5% da empresa tá lá com cadeira no conselho e tudo mais.
1: Exatamente, exatamente. E, e além disso, uh... Eu acredito que essa é a grande vantagem, né? É de você estar tá pagando uma administração, mas você tá comprando a cabeça do gestor. Você está comprando a cabeça do gestor, você está comprando um time de análise, né? E, e, e acredito que faça muito, mas muito
2: sentido mesmo.
0: E, e aí, a, a outra pergunta que eu acho que o pessoal fala, e quando esse fundo performa pior que o Ibovespa?
2: Sãozinho não tem problema.
0: Ou assim, assim a gente está falando que o fundo performa melhor que o Ibovespa, gente, mas assim, o Ibovespa às vezes cai 40% no ano e o fundo caiu 20%, tá? Ele performou melhor que o Ibovespa, mas assim, não quer dizer que foi um resultado positivo pra você. E essa administração vai ser cobrada de qualquer jeito. E aí eu acho que talvez tenha um jeito. pouco aí de mindset, talvez, né? Do tipo, a pessoa quando entra no fundo talvez tá com uma cabeça, não sei se de longo prazo, mas enfim, eu acho que não é o cara pensando no trade de, de tirar ali. Que tem muito disso, né? Ah, eu quero entrar no... O que que o pessoal queria tanto entrar na Alasca. que viu a Alasca tá dando 200%, sei lá quantos por cento em um ano, tá? Tipo, e eu acho que a, a realidade, eu acho que até a longo prazo, esse resultado não é não é, assim, acho que não existe no mundo um resultado que consiga ter uma, uma rentabilizar isso todo ano, tá? Assim, eu andei lendo os documentários, lendo o livro, vendo os documentários, falando que assim, você não tem gestor que consegue ter uma performance tão boa em dois anos seguidos, assim, depois do segundo ano, raramente ele vai performar tão bem no terceiro. O que não quer dizer que o terceiro ano tenha sido uma performance ruim. Enfim, que tava dando 200%, talvez não de 10. Você
1: pega o Alasca, né? Que é famosinho acho que todo mundo conhece. É, Por que que a gente gosta dele? Você pega o histórico do Alasca também, passou de 400%. O pessoal tá vendo ele agora, né? E, e uma outra... Uma outra coisa que a gente olha muito, Ricardo, é se o, o dono do fundo, né, ele tem o skin in the game.
0: Isso que eu ia perguntar, o cara tá com dinheiro ele também, ele tem o skin in the game lá. Ele foi lá e colocou dinheiro também no fundo porque ele acredita.
1: Exatamente. Você pega o Alasca, o Alasca tem o Luiz Luiz Alves Pais de Barro lá, né? Ele, ele é ele é o grande cabeça por trás do fundo. Ele tem mais de 3 bi dentro do fundo. Alguma coisa assim, 2 ou 3 bi. O fundo nasceu com o dinheiro dele. <risos> Depois que eles falam, ah, vamos abrir pro pessoal, vamos.
0: Eu acho que eu, não, eu, não, eu posso falar uma besteira aqui, mas eu acho que é um pouco a história do fundo verde lá, o Redingrifo, há muito tempo atrás, eu acho que começou um pouco nessa pegada. Não posso estar falando besteira, tá? Mas eu acho que tinha um skin the game também ali. Não sei se o Stuber lá, enfim, ou algum sócio ali, as o pessoal tava no skin the game ali, o negócio é super certo. E assim que eles conseguiram captar um certo valor, eles fecharam o fundo e não abriu nunca mais. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, é... ficou chupando o dedo, né?
1: Isso. E assim, se tivesse fundos que não valeriam a pena, Ricardo, eu vou citar um fundo que abriu esse ano com a crise, que se chama Dynamo.
0: Uhum, já ouvi falar, já ouvi falar.
1: É um dos melhores fundos do país, tá? A ele existe desde 1993 e tem uma performance, assim, absurda. Acho que 14 mil por cento, 10 mil por cento, alguma coisa assim. É absurdo, absurdo mesmo, assim, o resultado deles. Uh, eles ficaram, acho que sete ou oito anos sem abrir, cara, o um fundo fechado. Abriram agora porque viram uma oportunidade,
0: queriam dinheiro para comprar os ativos dos preços que estavam, provavelmente. É,
1: aí quando eles abrem, eles chamam de capacity, né? Ou seja, a gente quer captar 500 milhões e aí eles fecham de novo, né? Em menos de 24 horas, eles atingiram o capacity e fechou de novo.
0: Bizarro. Bizarro. <risos> então
1: assim, você acha que se fosse um fundo ruim, o pessoal se estapeia para entrar dentro deles, né? Porque eles têm realmente uma gestão muito boa, né?
0: Pô, bom saber. Ó, próxima dessa você me avisa, Renato. Pô, próxima dessa me avisa aí que... Cara, não,
1: che não chegou para na, na, os meros mortais, viu?
0: Não chegou a tempo, não chegou a tempo. Não chegou. Porra, não que chegou. pena.
2: Renato, aqui né, nesse, nesse podcast, eu sou o representante da, da massa, né? Do povo
0: que, enfim... Aí ah, eu o afegão médio.
2: É, é o afegão médio. Eu, na, na, na minha concepção de, de fundo, o que é que me irrita em alguns fundos? Pra que que eu vou pagar uma taxa de administração pro cara tá comprando Vale, Petrobras e Itaú? E esse é o fundo do cara, entendeu? Tipo... Eu para eu comprar Valer Itaú e Petrobras é o mesmo fácil. Exatamente. Entendeu? Tipo, não faz sentido eu estar tá pagando uma taxa, aí o cara começa com estratégia, quando eu vejo o cara tá com outra estratégia, eu preferia colocar o meu na Reta em Itasa, por exemplo do que tá deixando o cara administrar lá em Petrobras, em Vale
0: e tal. Mas aí eu vou fazer o um advogado diabo. Você não acha que, por exemplo, falasse assim, não sei se foram acertar ou não, mas você pega ali a esquadra, tá? Que todo mundo até, até então, o IRB era a melhor coisa do mundo. Melhor, assim, aparentemente, eu não posso falar, mas acho que aparentemente os balanços são todos falsos, a gente vai saber daqui a alguns dias, inclusive. Então tava lá pagando dividendo, fal falando que tinha lucro de um bi. parece que já descobriram até que o lucro não era assim, tipo assim, venderam um, um, um prédio por não sei quantos milhões. Falava que o prédio tinha sido vendido menor pra falar que aquele dinheiro em Caixa era do lucro. Olha a loucura, tá? E aí você for no cartório e parece que o preço está é diferente. Venderam o prédio, sei lá, por 500 milhões, falaram que venderam por 200 milhões e falaram que aquilo ali foi o lucro da operação. Ou seja, tem uma. Que não errou? É. E aí eu acho que tem o que o Renato falou, do tipo, tirando o chapéu para a esquadra, se isso for verdade, tudo leva a crer que é. A esquadra falou: não existe no mundo uma operadora de resseguro que tenha o lucro que a IRB tem. Opa, tem coisa estranha aqui. Começaram a investigar, não sei o que lá e tá e começaram a ver, assim, se eles tinham posição não só venderam, como ficaram chateados. Galera que não sabe o que é chateado é ficar vendido. Na, na, e se cair, ganha dinheiro, tá? É, e aí você tira o chapéu pro gestor, tu fala, pô, assim, sei então, assim: o Raí é lá, comprou isso, tu não tem essa informação. Tá, não sei, se, não sei se aí o Renato vai falar aqui pra gente, mas eu acho que assim, o Renato perguntando, pô, não é só vale Petrobras, entendeu? Tipo, acho que...
1: Não, ex exatamente, eu acho que é muito válido esse, esse questionamento aí, porque assim, poxa, se o que eles estão comprando tá disponível pra todo mundo, por que eu vou lá e não compro também? Primeiro que é, é, existe o tempo certo de você comprar um ativo. Às vezes pode ser um bom ativo, mas ele já não tá no preço legal. O fundo tem essa agilidade de vender e não pagar nem imposto. Ele realoca da forma como ele quiser. Se ficar dentro ainda da estrutura do fundo. Então, a, a conclusão que eu cheguei é que seria muito prepotente você achar que só as suas escolhas e suas decisões vão entregar o um melhor resultado para sua carteira. Isso porque a gente tá falando só de uma estratégia, que seria um fundo de ações. Existem outros fundos, é, o, o Zu, que é o cara do robô, né? Ele ia gostar de um fundo, Ricardo. Não sei se você já ouviu falar do, do fundo da Giant Steps.
0: Não, mas eu ouvi falar, tem um aqui que eu, 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 eu até me propor de conhecer o gestor e tudo mais, e acho que o pessoal é do Rio, que dizem que é um dos melhores fundos. Eu não vou lembrar agora o nome, tá? É o Sharp? Pode ser. Acho que não era o Sharp, não. Mas tem um fundo, acho que, acho que já estou saúde é do Rio, que parece que é Quant. Tem o Gava, Gava do, do, do Rio. Não, não é o Gava. Não é o Gava. Talvez o Sharp, não acho que seja o Sharp, não. Leblon? Não, também não era. Ferrou. Assim, cê, aí você vê que quando a gente não sabe do assunto, é isso. Tipo assim, o Renato já falou uns três aí. Eu poderia citar mil bonecas. Talvez seja o não acho que seja. Tá? E eu sei que os gestores são do Rio, tá?
2: O Renato ia falar que o Zui ia gostar do fundo e ele não chegou a falar o nome sim,
0: do fundo. Sim, sim, do, do, ele falou do giants, giants alguma coisa, que provavelmente é, é Quant não sei se é.
2: É a
1: corretora, a corretora não, a gestora se chama Giant Steps. Ela, eles têm alguns fundos que, diferente da maioria dos fundos, que você tem um nome por trás, você tem um Breda, né, do Alaska você tem é, Luiz Sturberg lá do Verde, entre outros. Eles rodam um modelo matemático. Então, é, é, pô, a gente tem um fundo lá, eles têm o Zaratustra, o, o Sigma, o Darius... Sim. E aí eles bolam uma tese, tanto que você entra no site deles, eles não têm ali o, o, o currículo do gestor, mas eles têm a quantidade de, de medalhas de Olimpíadas de Matemática que eles ganharam.
0: Pô, que legal isso aí, bacana, bacana. É,
1: então é isso que eles se orgulham. E, e aí eles rodam uma tese, basicamente, e aí, poxa, senta na mesa, ah, faz sentido o que você está falando. Entrega esse, essa tese de investimento para os analistas, eles vão rodar essa tese, por quantos anos for possível rodar no passado e ver como teria performado cria um algoritmo e coloca dentro do fundo bem pequeno, e conforme ele vai ganhando capilaridade, vai ganhando musculatura, ele vai sendo mais, e o fundo tem, sei lá, 20 25 estratégias diferentes
0: eles, eles são gestores... Eles têm fundo no Brasil. O pessoal Trusta do Brasil ou não necessariamente?
1: Não, é um fundo brasileiro.
0: Ah, é? Não, porque Giant Steps, a parada... Eu lembrei do... Eu lembrei do, do que eu tinha te falado. Se chama Kadima. Kadima. Kadima, tá? Acho que é o, o, o fundo quantitativo. Acho que tem vários fundos ali. Enfim, aí, acho que eu, aí eu começo a ver vantagem, tá? Pelo que o Renato tá falando. Tipo, ó, você tá ali, você, você rodou um algoritmo... Ou seja, teve um cara que criou um algoritmo. Teve um cara, se vai dar certo daqui pra frente, só Deus sabe. Não tem... Se fosse garantia, tá todo mundo se alavanca e ficando zilardário do dia pra noite. Mas, é, assim, eu já começo a ver um trabalho, assim, eu, assim, acho que talvez o pessoal que esteja ouvindo a gente começa a ver, no momento que você fala, falando do fundo quant aí, que nem o Renato falou, do Giant Steps ali, onde, pô, o pessoal rodou um algoritmo, não sei o que lá, tem medalhas de matemática, ou seja, as cabeças estão ali, acho que é mais fácil você, não é precificar, mas você ver valor na coisa toda, do que você conseguir, ah, o Breda, assim, não que não tenha valor, mas o Breda vira um negócio um pouco personagem, né, o um negócio meio tipo, pô, é, e aí tu fala olha só o Breda, você não vê ali que tem uma equipe de que talvez vocês vão andar inteiro, sei lá onde com uma equipe de 300 pessoas fazendo análise, não sei o que e tudo mais, sabe? Quando você vê só o Breda, você fala ah, é um cara só, isso aí eu faço também.
2: É, é porque o, o risco disso, né, na questão de ter uma pessoa, tipo o Breda por trás, é que uma pessoa única, ela tem opinião própria. E às vezes sua opinião reflete, tipo, o Breda não pode falar as coisas que ele pensa que pode dar mal pro fundo, entendeu? E às vezes o ser humano é falha e solta algumas coisas que vão de encontro as paixões de outras pessoas. Esse que é o problema, para mim, do fundo, ter uma cara, entendeu? Exatamente, exatamente. Então, assim, e aí você pega a diferença
1: aqui no Brasil para os Estados Unidos, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, você pega... Estilo Billions, Ricardo.
0: Sim, sim, sim. <risos>
1: Primeiro, tem uma diferença muito interessante que lá nos Estados Unidos, se você aplicar no fundo, você já paga 1% na entrada. Uhum. Então não é um fundo pra você ficar entrando e saindo. É, e, e lá tem alguns fundos muito malucos, né? Tem um fundo do Jim Simons, não sei se vocês já ouviram falar, o Renaissance.
0: Sim, já ouvi falar. Por
1: 20 anos, o camarada entregou mais de 60% ao ano. É absurdo, assim, o resultado do cara.
0: Surreal, né? Éríe. Surreal.
1: Surreal. É... O cara tem acho que 14 ou 15 PHDs lá no fundo. Cientista, né? Estilo. O cara é maluco, né?
0: Dinheiro na mão é venda fácil. Eu acho que a curiosidade que eu tenho aqui, Renatão, é o seguinte. Pô, o cara entrega 60% ao ano. Óbvio que deve ter um ano que ele fez menos, outro ano ele fez mais. E aí talvez seja uma dica pra galera dar uma olhada no prospecto de fundo. Que aí, agora o pessoal que tá querendo entrar em fundo aí, você que tá ouvindo, ouvindo esse negócio, se liga aí. Cuidado com essa parada, tá? É, não vai metendo dinheiro em fundo a, a moda caralha, a moda cacete aqui. É, eu ia falar o seguinte, não é legal você ver o índice Sharpe, você ver a volatilidade? Porque assim, eu imagino, eu não sei como é que é o fundo do, do Jim Simons que você tá falando, mas você imagina ali eu estou imaginando que talvez tenha uma volatilidade assim. Você ganha 60% ao ano, mas você vê uma queda de 30%, 40%, talvez.
2: Ô, Ricardo, o que é o índice Sharpe?
0: Pedi para o Renato explicar. Eu vou botar ele aqui em mais mensagens. O
1: Sharpe é o risco ajustado pelo retorno. Ou seja, se o índice de retorno livre de risco, que seria o nosso Selic, foi 5% no ano... Por exemplo, o quanto que aquele fundo correu de risco para ultrapassar a taxa livre de risco. Por exemplo, ele conseguiu 10, mas em algum momento ele ficou menos 5. Vale a pena. Opa, isso aqui vale a pena, porque ele no pior caso ele ficou menos 5, mas ele entregou menos 10. Então o chap é o quanto ele correu de risco para entregar um retorno.
0: Sim, e geralmente tem na, na... Assim, se você entrar no prospecto de fundo, enfim, entrar nos pormenores ali, isso é público, geralmente. Você consegue ver esse tipo de... Enfim, você consegue ver o vol, vol, se for o caso, mas já Geralmente, as pessoas calculam em Sharp mesmo. E aí, eu ia falar isso, que eu acho que quem entra no fundo tem que estar preparado ali no prospecto, né? Porque o pessoal entra de bobo, e eu já vi, já vi fundo, por exemplo, muita gente entra de bobo e não sabe que fundo pode ser o um fundo alavancado, tá? E que no fundo alavancado, se o fundo quebra, você tem que aportar dinheiro, tá? Assim, você coloca 10 mil num fundo alavancado. O fundo quebrou, você ele tá alavancado de duas, três vezes, você pode ser chamado para colocar mais dinheiro, tá? Ou seja, galera, acho que eu vou deixar essa parte com o Renatão aí. Renato, qual que é? Qual, assim, de cara ali, cheguei no, na corretora, no banco, não importa onde eu vou eu vou querer ali, aplicar no fundo, mas quais são os, o, o que que eu tenho que prestar atenção ali pra não entrar numa furada, assim, não quis, não ouvi esse Gava cash aqui, mas, é, ouvi só até essa parte, mas de cara, o que que eu tenho que ver ali pra, pô, não, não vai fazer besteira, entendeu? Tipo, e de novo, queria o Renato falou, não necessariamente todos os fundos precisam ser de ações, pode ter fundo de renda fixa, pode ter multimercado, tá? Isso acho que a gente vai falar um pouco depois, mas acho que de cara, acho que essa parte do fundo alavancado seja legal falar. Me diz aí, Renatão, o que que é bacana assim, os riscos ali de um fundo e tal? É,
1: eu acho que assim, é legal falar de, de risco e de, de, de retorno. Porque acho que a pior coisa que você pode fazer é, é pegar ali os, os fundos, ranquear por retorno e falar: ah, eu vou colocar nesse aqui porque ele performou melhor. Se você fizer isso, provavelmente você vai colocar num fundo de ouro, né? Ouro com dólar, porque o ouro disparou e o dólar disparou. E não necessariamente vai ser um, um ativo que vai gerar retorno pra você agora.
0: Sim, sim, é, exato. O que
1: você tem que olhar é, é exatamente isso que você falou, cara. O quanto você tá dividindo o seu patrimônio em cada estratégia. Você vai colocar todo o seu patrimônio num fundo alavancado. E cara grande perdeu dinheiro esse ano, tá?
0: Sim, sim. <risos> A gente sim.
1: consegue enxergar fundo...
0: Não, tem o um cara lá do Leblon, lá, que me falaram, tá tal do Rio Bravo ali, o cara perdeu 2 bilhões, se eu não me engano, na crise, tá? Era um fundo praticamente dele só, mas enfim. É, eu dizia que o cara também ganhava de, de, assim, ele alavancava no nível que ele ganhava de lavada, tá? E parece que deu ruim esse ano, por exemplo, tá? Eu... Tem um youtuber também,
2: aquele Ricardo Brasil, <risos>
0: É, Ricardo Brasil já quebrou, meu irmão, tá triste esse ano, mas, beleza, a gente ainda tá vendo uns 10, 15%. Esse aí tá
1: quebrando a banca, né? É, hoje foi um dia
0: bom, né? Mas, foi faz tempo que não tinha esse dia bom aí. Então, assim, vamos lá, Renato, a primeira coisa que o cara tem que ver, acho que, assim, vamos lá, taxa de administração também é uma coisa interessante, pelo que eu vi, a taxa de administração muda de casa pra casa, né? Corretora X qual uma administração, ou não acontece isso? A administração é sempre...
1: Geralmente é muito alinhado, tá, Ricardo? Geralmente é... Você não vai encontrar uma taxa diferente numa outra corretora. O que eu acho que você tem que, que, que todo, toda pessoa que vai investir num fundo, ela precisa fazer é procurar ajuda de alguém, de, de algum profissional lá da corretora, ou seguir uma carteira ali da corretora, Sim. onde ele vai saber o quanto que ele pode colocar naquele tipo de fundo. Quero ter um fundo alavancado, ok, mas de repente ele vai ser 5% do seu patrimônio. Eu sou um perfil moderado, é, moderado a gente usa sei lá, aproximadamente 15% em ações, o restante você vai colocar em outras estratégias.
0: Sim, que seja um fundo já talvez compondo isso tudo, ou que seja um fundo só de ações e depois você vai enfim, é, mais renda fixa, mais debento sei lá o que, que você vai fazer, FI, quem sabe, enfim, você vai procurando outros produtos na mesma corretora, tá? Acho que talvez seja isso.
1: Exatamente. E mesmo que o cara queira comprar suas próprias ações, ah, não gostei, vocês falaram, 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 mas não gostei, você tem fundos, por exemplo, que acessam uh, o mercado internacional. Imagine, você vai ter que fazer remessa do seu dinheiro, escolher qual ação lá nos Estados Unidos, ou bota num fundo ali
0: que... E já resolve a tua vida. Ah,
1: inclusive o Abraão, né? O Abraão
0: ah, pô, Abraão, verdade, pô. Abraão, grande Abraão. Ele, 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 tá no, ele tá lá no Safra, não é isso? Não, Abraão, ele tá na Gel Capital. É, ele tinha saído, É verdade, ele saiu do Safra, foi pra, pra Europa, voltou pro Brasil e agora tá, tá, tá na Asset. É, o
1: Abraão é... Tá, tá com a mala, né? Tá lá na, na, na Geo Capital, que é uma gestora que só olha para mercado global. Não olha para Brasil, por
0: exemplo. Só, só olha o mercado internacional.
1: Exatamente.
0: Bacana. Eu vou pedir desconto para ele na, na taxa de administração da bagaça lá. Ó. Boa, é... boa. Uma coisa que eu ia falar também, tá Renatão, é uma coisa que pouca gente presta atenção, e eu fui prestar atenção quando eu fiz o um episódio do Alasca, tá? Taxa de... Re... Não é a taxa de resgate, mas a carência que você tem de um fundo. Isso também é uma coisa legal o pessoal dar uma olhada no Alasca eu tinha visto, eu não sabia não, eu só fui saber porque eu fiz o episódio, tá, no Alasca se você pede pra resgatar o dinheiro hoje, você só tem o dinheiro na conta daqui a 30 dias, cotizando ainda esses 30 dias, ou seja você corre risco durante 30 dias ainda e tinha uma coisa que eu não sabia que existia em fundo, tá, no Alasca se você quiser você pode resgatar acho que em D1 ou D2 tu paga 5%, olha só que bizarro tu paga 5% de multa, tá, se tu quiser resgatar em D1 ou D2 mas você tem essa possibilidade também
1: sim, cara, mas aí ó, aí eu, é uma coisa que que, pensa só, quando você fala em investir em ações, não é um investimento de curto prazo, concorda?
0: Sim, sim, sim. Então, acho que a discussão é um pouco essa, assim, o pessoal entrar no fundo achando que é pra vender amanhã e eu acho que o que você vai falar é isso, do tipo assim, os próprios gestores falam isso, você tem que olhar isso a longo prazo, não é uma coisa a curto prazo, né?
1: Eu mesmo, se, for, se fosse parar pra pensar, eu, 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 eu acharia que deveria ser seis meses, um ano depois que você pedisse resgate, cara. A gente não teria visto essa queda na bolsa se o resgate não fosse tão curto. Entendi. Por quê? Porque aí todo mundo saca de uma vez. Sim. O gestor precisa entregar o dinheiro pro cara daqui 30 dias e ele sai vendendo uma coisa que ele não queria vender. Sim. 30 dias, Sim. cara,
0: eu acho pouco. Se bem que o Alasca ainda conseguiu, até onde eu sei o Alasca, pelo visto outros fundos também, pelo que você falou, mas eu sei que o Alasca, em plena crise, ele conseguiu abrir e captar, ele tava, ele começou a captar mais ainda quando a bolsa foi 70 mil pontos, né, ele, o Breda parece que conseguiu captar. Foi, o,
1: o, o, as captações superaram os resgates,
0: né? Exato. Na maioria
1: dos fundos, na verdade.
0: Exato, ou seja, acho que é bom, né, acho que o pessoal tá mudando um pouco a cabeça, que eu digo assim, brasileiro em si, né, tipo, não era uma coisa que o pessoal pensava, acho que antigamente a gente falava, ah, todo mundo vai sair e acabou, não, acho que pessoal física agora tá falando, nossa, a bolsa tá barato não sei se essa Selic aí desabando também, que o cara fala, pô, não tem mais pra onde ir, e, mas eu achei, eu achei muito, eu não esperava, eu acho que ninguém esperava isso, né, acho que só quando aconteceu que falou nossa, alguma coisa mudou aqui, né.
1: É, é bem, é bem por aí. Então assim, Ricardo, o resumo que eu acho que de, de quem quer colocar, é assim, faz sentido? Faz, mas é igual comprar uma empresa, não sai olhando ali qualquer um e colocando, entende quem é o cara que tá por trás, se o cara tem grana ali dentro, qual que é a história dele.
0: Ah, e aí eu ia falar que assim, aí eu eu acho que o Raí tem até um pouco de razão. Acredite se quiser. Que aí eu, eu vou falar assim, quando o Raí fala, ah, se é o cara comprar Vale, Petrobras, por que que eu não compro? Por mais que o Renato fale, ah, você pode comprar em preço diferente, mas enfim, você pode fazer uma análise olhando meia dúzia de sites, dois sites aqui, vendo fundamento, vendo é, um pouco de dividendos e tudo mais. Mas aí eu acho que a grande diferença seja essa, que assim, eu acho que talvez na, no que o Raí falou, eu acho que tem fundo assim mesmo, é, seria um fundo passivo. Ou seja, o que que seria um fundo passivo? Só o pessoal do, do podcast aqui entender. É um fundo que os gestor só comprou ali e não faz mais nada, ele não, fica, ele não fica... Um fundo ativo seria, você comprou Petrobras a 20, ele acha que 25 tá bom, vende a 25, compra a 20 de novo, vende a 25 de novo, isso aí seria um fundo ativo. Então, um passivo, ele só vai comprar. Ele compra Petrobras e seria exatamente como se você comprasse na bolsa. O
1: BOVA11 é um ETF, mas não deixa de ser um fundo passivo. Né? Sim,
0: exato. Bova, qualquer ETF, exato, qualquer ETF é um fundo passivo, né? É, IVV, não sei que, enfim, IVV, acho que recorre para IP SIP, é, BOVA11, é, todas todos eles são fundos, na verdade né? Tipo, no, no final das... Se você for levar a grosso modo...
1: Não, isso aqui é ganhar do Ibovespa. Pra mim, Ibovespa, Ricardo, o cara que compara o Ibovespa é péssimo, porque é um, índice, é um índice de liquidez.
0: Exatamente. Galera, pra quem não sabe, o índice Ibovespa, ele é, ele é feito de acordo com a liquidez dos ativos. Tipo, você tem um índice de negociabilidade e tudo mais, ou seja, é, é, é o que o Renato tá falando. Às vezes tem empresa que poderia em outros lugares estariam lá, mas no índice Ibovespa não vai estar. É,
1: você, você tem porcaria lá dentro, mas tá, tá dentro do Ibovespa. Você filtraria, por exemplo, escolhendo o, o IDIV. Sim,
0: de dividendo. É, um
1: índice de empresas pagadoras de dividendos. Uhum. Ele subiu o dobro do que o nos últimos sete, oito anos. Então, é uma forma também,
0: né? Você tá me dando umas dicas de long short, você não tá entendendo. <risos> Primeiro, agora eu vou comprar a IDIV e vender móvel, entendeu? É isso que eu vou fazer daqui para pra frente, meu irmão. É assim, só ver se... Ué, o que você
1: acha que vai subir no longo prazo? Empresa que paga dividendo, Ou seja, se ela tá pagando dividendo, ela tá tendo lucro, ela tá saudável? Sim, sim. Ou empresa com oi, com oi no meio? Com... Não, não fala
2: da oi, cara. Não fala. Oi é... Empresa dos sonhos. Não,
0: interessante, interessante Eu vou começar a analisar isso, que eu tô pensando nos long shots muito diferentes. E eu acho que isso aí faz muito sentido. Eu, vou, eu não posso esquecer desse episódio, vou anotar esse negócio aqui. Ah, fica rico, o que você faz da vida? Tu comprei dividendo de acabou. Faz mais nada, mais nada. Não sei, galera. Isso aí é óbvio, tem que, eu falando bem grosseiramente, mas faz todo sentido. Falando disso, você tem até. Você tem ETF lá na, na, nos Estados Unidos, que acho que de empresas que pagam dividendos. tem ETF nos Estados Unidos, de empresas que pagam dividendos há pelo menos 25 anos. Olha que loucura.
2: Eu tenho, eu tenho uma pergunta, assim, um pouco básica, né? Mas que eu acho que é, é, tem pessoas que teriam vergonha de perguntar isso, então eu faço aqui, eu me sacrifico pra, pra essas pessoas. É, o que é uma lâmina? O que é que eu tenho que ver nessa lâmina para eu escolher esse bendito fundo? Legal, boa pergunta. Né?
0: Gilete, né? Você vai, você vai, na, você vai na, na minha casa com uma gilete, é isso que a gente tá falando. Dá gente. licença, eu vou cagar, é Natal. <risos>
1: Se você tiver uma barba muito grossa, você pode pegar aquela com três lâminas. Lâmina é um documento que você vai ver informações essenciais ali do fundo. O que, que você tem que olhar? Tudo isso que o Ricardo comentou, né? Pô, quanto tempo que eu preciso pra ter o dinheiro de volta? Às vezes é 30 dias,
2: às vezes é 60. Mas tem um motivo pra chamar lâmina? Tem um motivo assim pra ser lâmina? Me dá um Para, dia. Eu hein? acho que é porque alguém deu o nome de lâmina. Ah,
0: vá, é mesmo? Eu sou do mercado publicitário, né? Fui do mercado publicitário há muito tempo. É uma, lâmina, é, é uma lâmina que é uma lâmina de apresentação. Geralmente, quando você vai no banco, o gerente tem uma... Em mercado publicitário, quando você vai apresentar uma campanha, você leva as lâminas para o cliente apresentar, é, aprovar a campanha e tudo mais. Eu acho que vem daí. É uma se chama lâmina de apresentação. É uma lâmina onde é, é o vendas, é o, é o é a propaganda, digamos assim, do curso do, do curso já. <risos> É a propaganda do fundo, onde... Falando se quem quiser fazer curso, ganha da vida doidado, acessa o site, mas enfim... Arrasta pra cima? Arrasta pra cima, é. Mas assim, é a lâmina, é a propaganda do fundo, é o que o gerente tem ali pra poder mostrar. Se você vai num, num banco, ele vai falar, que é a lâmina, você vai ter a rentabilidade dos 12 meses, você vai ter a taxa de administração, você vai ter enfim, a proposta do fundo, lá você vai saber se é alavancado, se não é.
1: Ricardo, não é muito difícil de você ver o, se é um fundo bom ou não. É, é só você olhar o tempo que aquele fundo existe. Você pega uma, essas casas que divulgam relatório, elas não têm que prestar satisfação para ninguém. Elas param de divulgar o relatório e lançam um relatório novo. Acabou. Uma gestora de essas que eu citei aqui, Edina, Dália e essas casas têm 15, 20 anos. Tá? Sim. Você olha o histórico do fundo, tem muito fundo aí que quebrou, que teve uma performance horrível. Eles mudam o nome... Você olha lá, o fundo faz dois anos que existe. Entendi. É que o que vende é rentabilidade passada. Uhum. Olha isso, olha quem tá, a lâmina vai dar essa informação.
0: E outra dica, a gente tá quase fechando, fechando aqui o episódio, Renato. É alguma dica para Aline, além dessas, além de todas essas dicas, alguma outra dica assim? Quando cai o mercado, seria um bom momento de entrar no fundo? Não sei, sabe assim, é, é, é ter alguma algum pulo do gato aí, ou tipo, não existe muito esse pulo do gato?
1: Alguma dica. É, que eu falo muito que é eles de... qual que é a diquinha? Tem gente que lê li... qual que é a diquinha do dia?
0: <risos> Exato, qual que é a diquinha do dia? Tem alguma diquinha do dia aí?
1: Olha, Ricardo, é... a gente falou bastante, né, de, assim, primeiro a pessoa tem que ter muito cuidado, é entender onde que ele tá colocando dinheiro, porque tem um livro lá do, do jeito Peter Lynch de investir, ele até fala, né? Qual, qual que é o cuidado que você tem quando você vai comprar uma casa? Cara, você vai na casa, você pergunta pro vizinho, você olha o bairro, você fica uns seis meses, acho que tem até um estudo aí, que você fica, tipo, seis meses olhando até comprar uma casa. Uhum. Ninguém de... acorda de manhã e fala, eu vou comprar uma casa. E no final do dia, comprou uma casa. Sim. Pô, você vai colocar o dinheiro suado da sua vida, seja numa ação, seja num fundo? Cara, dá uma olhada que, aonde você tá colocando, quem que é o gestor ali do fundo, é, quanto tempo que você vai Sim, ter. Sim, tira
0: a ficha criminal da coisa ali para ver se tem uma ficha criminal se não tem, né? Tipo... É,
1: tem gente que pergunta, nossa, eu, eu achei que o fundo caía no outro dia quando eu pedi saque há 30 dias, igual você comentou. Tem gente que realmente é, coloca uma fortuna lá e não, não sabe disso.
0: Eu não tenho nem dúvida, se assim, eu não coloquei, mas quando eu fui fazer o episódio, eu vi, mas assim, é, eu acho que muita gente alasca, coloca o dinheiro só assim e... Nossa, o
1: que que essa performance aqui cara, entenda, o que, como é que o gestor ganha, é, se faz sentido acho que olhar todos esses fatores aí, que não são muitos, tá mas são coisas essenciais é, vai fazer toda a diferença, não quer dizer que você vai fazer boas escolhas, mas pelo menos acho que vai tirar você de, de fazer
0: bobeira. Não, e o perfil também, né? A gente tá falando aí de fundo de 200%, 100%, às vezes você não quer isso, porque o fundo de 200% também quer 70%. Você viu o Alasco aí desabando 70%, não sei como é que ele tá agora. Às vezes esse não é o seu perfil. Às vezes você quer um perfil do fundo ali de dividendos, sei lá, obviamente existem fundos de dividendos ali, que vai talvez de 10% ao ano. Lembrando é, é... que a gente, a gente falou como viés de fundo de ações, mas
1: tem fundo de renda fixa, sim fundo sim. de tem fundo de long shot,
0: long shot, né, cara? Pô, tem, mas assim, os que eu vi, pelo menos eu vi. Só assim, eu não pesquisei muito, mas eu vejo uns ali que, meu Deus do céu, tipo, na época do curso lá... Caramba, mas
1: anota um aí, então, Ricardo, esse aí é bom, IBU na Long Short.
0: IBU na Long Short, vou anotar aqui. Cara,
1: ó. esse é um fundo muito bom. E olha o Sharp dele depois, é um fundo bom. Ô, Renato, dito
2: isso, cara, o que é que eu, assim, vejo durante essa discussão toda? É que se você perde dinheiro sozinho, na minha opinião, você vai perder também dinheiro com o fundo. Porque o que acontece? Se eu vejo o fundo cair, Indo, o que é que eu vou pedir? Resgate. Ah, mas você vai resgatar daqui 180 dias. Não, não quero. Quero resgatar agora. 5%, 6%,
0: 3%. Não é todo fundo que deve ter isso, tá? Aí você acha que assim, o Alasca permite, eu não sei os outros, tá? A
1: maioria, Ricardo. A maioria cobra, cinco
2: realmente é uma multa porque você tá penalizando os outros...
0: Os atracionistas.
2: Os outros cotistas. Se eu quisesse sair do fundo antes, do meu fundo, eu criei eu mesmo, é que assim, operar por conta, né? Eu vou lá vendo a mercado e meu dinheiro tá ali no bolso. Se eu perco o dinheiro, sempre que tá caindo, eu vendo, e sempre que tá subindo, eu compro, eu vou fazer a mesma coisa com fundo, entendeu? Ou seja, eu acho que tem que ter, pra você entrar no fundo, você tem que, primeiro, ter um mindset de, assim, não, eu vou confiar no fundo, porque ele sabe qual é a hora de comprar ou de vender e eu não sei de nada.
0: Eu acho que é um pouco diferente. aí Eu acho que não tem a ver com fundo ou com ação. Eu acho que tem a ver com a, exatamente com o seu mindset. Tipo assim, você comprou um monte de ação que paga um dividendo, não sei o que. E tal. Eu, tô uma, eu tô fazendo uma carteira hoje em dia, quem, pela primeira vez na minha vida. Eu tô tentando ter essa cabeça de durar cinco anos. Entendeu? Tipo assim, eu sei que não é ainda a minha cabeça. Mas aí eu acho que assim não é a questão do fundo ou não. É a questão da pessoa que está fazendo. Então, assim, acho que a pessoa tem que estar tá consciente na hora de escolher o um negócio. tá Seja um fundo ou seja uma ação. Não,
2: daí foi isso que eu falei. Eu não falei contra o fundo. Eu tô falando que assim, que a pessoa que perde sozinho, ela vai continuar perdendo com fundo e ainda vai ser multada pelo fundo quando for tirar esse dinheiro,
0: entendeu? <risos> ainda perde 5%, né?
2: Não acho que quem ganhar ou quem perder nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. É, é isso que eu tô falando, ou seja, pra, na minha concepção e agora, tipo, com a explicação do, é, do Renato aí, ficou mais claro ainda, que se você perde sozinho, e se você tem essa mania de comprar caro e vender barato, você vai continuar perdendo com fundo, mesmo você tendo crânios trabalhando pra ti, mas só que ainda vão te enrabar 5%, é isso.
0: <risos> aqui, aqui, pode falar em tá Renato, assim, que aqui a, a assim a, a, a com que é mesmo a nossa finécia nesse podcast aqui é sensacional, né? Tipo, ué, daqui a pouco. Oh, 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 Ricardo, mas é muito legal
1: isso que o Raí falou. É, recomendo aí pra quem tá querendo ler um livro, ler o livro aí do, do jeito Peter Lynch, que ele, o jeito Peter Lynch de investir.
0: Galera, já acessa lá o site do Ganho da Vida Doidado, que vai ter desconto, aí. Eu ganho 5%. Acessa lá e acessa, compra a porra desse
1: livro. Põe, põe o link aí da Amazon, né, cara? Ele geriu um fundo, Ricardo, por mais de 20 anos e ele entregou ali, sei lá, 15, 20% ao ano. Uhum. 90%, 80, 90% dos, dos cotistas do fundo perderam dinheiro. Como é que o cara você fala como assim? Porque sempre que o, o o fundo dele aparecia na capa do jornal...
0: Era quando alguém comprava.
1: Corria pra comprar. Por quê? Porque ele tava como destaque, naquele ano ele tinha ganhado 100%. E aí é o que você falou, ele ganha 100% no ano, pô, no outro ano se você perder 10, ok, pô, no outro ano eu ganhei 100. Sim, sim, sim. Só que o cara entrou no topo, aí no outro ano ele perde, que o mercado corrige, seja lá o que for e aí você saca o
0: Alasca lá o cara, o cara entrou quando tava dando 200% foi lá e comprou agora quer o 70% assim apesar de ter tido mais entrada mas deve ter tido pessoas novas entrando acho que muita gente assumiu prejuízo nessa história eu acho que assim a história se você for pegar o interno ali do Breda do Luiz Barros também Luiz Paz Barros não é? isso é, se você for Exatamente. pegar esse interno ali vou chutar que assim o histórico vai ser igual o fundo do Peter Lynch boa parte do pessoal acabou realizando não teve estômago para ver aquilo tá ou seja já, já entrou com o mindset errado
1: ah, olha o Alasca, no, no dia lá do Joesley Day, uhum. se eu não me engano, num único dia, ele, ele perdeu mais de 20% do patrimônio do fundo. Num único dia. Sim, sim. Chegou a ficar bem negativo no ano. No final do ano, ele entregou mais de 30% positivo.
0: Ou seja, quem saiu ali tomou 20%, a administração ainda pegou 5% de... Maluco, é, é, realmente você tem que estar com a cabeça para entrar nesse negócio. Dinheiro, pra que dinheiro? Tem mais alguma coisa pra falar aí, Raí, Renato? Alguma outra dica aí de fundo? Acho que ficou claro aí, galera. Espero que vocês que queiram aplicar em fundo é, tenha dado uma clareada aí pras pra suas decisões aí.
1: Olhar muito, estudar e ver o que você tá fazendo antes de... E, senão não, você vai perder é com ação, é com fundo, com qualquer coisa.
0: Com qualquer coisa.
2: Bem, e eu, quem quiser comprar no meu fundo carteira 200%, estamos em tasa, pós e oi via varejo. Só vão vender depois dos 20 reais.
0: Deposita direto na conta do Raí, né? Uma parada super ilegal assim. <risos> Coloca lá que vocês vão ver e falar nisso, não sei se vocês viram, a, a, a Hertz quebrou nos Estados Unidos praticamente. E os caras iam lançar uma oferta pública, não vão lançar mais. E o disclaimer da oferta pública é: muito provavelmente você vai perder seu dinheiro. Eu, tipo, olha só, olha só, revisar. Pelo menos os caras eram sinceros, né? Tipo assim, a empresa quebrou. A gente tá querendo captar é, dinheiro aqui, muito provavelmente você vai perder seu dinheiro. Assim, sensacional. Quem não Bem, galera, vamos agora para o ganho Loss. Seguinte, como é que funciona essa parada, Renatão? A gente vai falar alguma coisa, tipo, Bolsonaro, Dona Florinda, qualquer coisa do tipo. E se você achar legal, você fala Gain. Não precisa justificar, tá? É só falar Gain ou Loss. Loss é tipo, puta, não curto e Gain é bacana. Bem, galera, vamos aqui para mais um para mais um Loss. Começa você, Raí.
2: Marketing multinível. Gain.
0: Chapolin. Eu, o
2: Chapolin Colorado. Gay? Fundos Cariocas.
1: Game. Paulo Guedes. Game.
2: Seleção de 82.
0: Brasil! Ah, não, sei, não
1: lembro não quero, mas. Eu vou dar um gain porque a é seleção, vai.
0: Bolsonaro.
1: Loss. Criptomoedas. Loss.
0: Alavancagem.
1: Loss pra caramba.
0: Uh.
2: Gillette Mac3. Game. Day Trade. GAME! Resgate no fundo! Antecipado loss pra caramba! <risos>
0: Não precisa nem ter. Era 5%. Era só a resposta: 5% de tipo. amor. 5% de loss. quant quantitativo:
1: gain. Commodities: loss. Dólar: gain. CLT: loss.
0: E pra fechar, Regina Casé. alô Regina.
1: Cara, gain,
0: pô. Regina, mano. Regina faz parte aí. Agora. E, opa! Olha <risos> isso, Regina Casé das primeiras convidadas que deu ninguém um pra Regina Casé. Bem, galera, ficamos aqui com o nosso GavaCast. Espero que vocês tenham curtido. Se quiser seguir o Renato aí, ó, já tem aí na tela que não tem tela. Não. Que isso aqui é um áudio só, mas vai ter ali, ó. <risos> arroba procure por Renato Suzigan Qual que é o seu Instagram, Renato? É... R, -Suzigan. R Suzigan tá? Se quiser saber mais de fundos e tudo mais. nosso Raí aqui, muito prazer ter tido essa conversa, enfim, com vocês aqui, galera. É, espero que o pessoal aí do, do, do GavaCast que esteja ouvindo tenha clareado também. Se vocês tiverem ideias aí pra novos episódios do mais vocês vão onde? Vocês vão no meu Instagram, Ricardo Brasil Lopes, e vocês podem dar dicas ali de temas e tudo mais. Quem sabe você não participa aqui no GavaCast com o, próximo episódio, com o próximo convidado ou sem convidado? Vem, vamos ver, vocês podem participar aqui, ainda mais na Gavacast época. GavaCast
1: gente... é muito democrático?
0: É muito é democrático.
1: Muito. Aqui a gente dá a voz ao povo mesmo.
0: Aqui a gente Boa. dá a voz ao fegão médio, rapaz, ainda mais na Covid, que é só pegar o zoom mesmo. E no
2: episódio anterior, o episódio no episódio último que foi publicado, por enquanto, a gente metia pau em fundo, ou seja, aqui a gente dá espaço pro contraditório, que todo do mundo, tem que ser ouvido. É
0: verdade, eu meti pau em fundo porque eu vi um documentário que fala, assim, um documentário que tem os matemáticos que falam que não faz sentido, assim, qualquer história. Aí, é, põe isso aí também na edição, que aí vamos fazer o um advogado do diabo, tá? Mas tem um documentário, que tá, tá até dois documentários nos vídeos do canal, galera. Vai lá no canal do Ganhando a Vida doidado você vai ver ali de filmes de bolsa. É, tem um documentário que tem uma equipe de matemáticos que falam que, sei lá... Não sei se é um macaco, mas aleatoriamente é, as pessoas conseguem barra, ter resultados melhores do que a média dos fundos. Aí eu acho que tem uma, um critério de seleção, tá? Talvez ali eles tenham pegado todos os fundos, tá? E falando que, tipo assim, se é pra você pagar uma, gest... uma 2% de, sei lá, X%, é melhor você escolher aleatoriamente com o seu dinheiro, tá? Mas aí talvez não tenha tido essa, essa cabeça que a gente tá falando aqui de saber selecionar gestor e tudo mais. Mas é uma coisa interessante. Então, galera, já botei uma, uma dúvida aí na cabeça de vocês. Será que vale a pena você fazer isso aleatório?
1: Pesquise onde você tá colocando antes de colocar,
0: né, cara? Daí você vai ver se realmente faz sentido ou não. Exato, tá? Ou isso, um fundo pode ser simplesmente uma mão de trabalho pra você. Você tem que ficar selecionando dividendos e tal. Eu só quero fazer uma carteira de dividendos. Pô, vez de ficar seis, seis meses olhando aquilo e tal, você vai pegar, você colar, paga lá pro fundo e o fundo faz isso pra você no final das contas. É
1: isso mesmo.
0: Acho que é isso, galera. Bem, é, obrigado por vocês estarem ouvindo aqui o podcast que já tá chegando aí a mais de 50 mil views e é, ouvintes e tudo mais. Não, a parada tá bizarra. É isso aí. Números alavancados, obviamente, que nem o fundo alavancado. Mas, enfim, galera, muito obrigado por vocês aqui por vocês já sabem, pregão encerrado. Uhul! Yeah! Uhul!